0: 六年了，憋出一个中期改款。我们中国新势力什么速度？文翰，以前现身说法一
1: 下。对，十八个月中期改款，三十六个月直接换全新一代
0: 。新款 Model 3看了吗？看
1: 了，前两天我也到印象城去看了一下实车，但
0: 是还没有机会试驾。那个你最近半年一年的有没有哪个车上了新款以后，你会有个念头是我必须去商场看一下？有没有？除了这个 Model 3？
1: E T 五肯定是一台啊，是 E T 五 T 对吧 ？E T 五 T 肯定是一台，然后小鹏 G 六肯定是一台。小鹏 G 六你专门去上上看过了
0: ，对，别说假话。小鹏 G 六因为小鹏 G 六人家小鹏公司专门借了台车给我们上市前，给我们开三天，你也你没见你开，是不是？是是是。是是<笑>座谈会你还装模作样去给人家反馈，车都没摸，<笑>我也就开了三十分钟。反正我自己觉得，这个新 Model 3确实是为数不多的，你会觉得你非常有动力，一定要去店里尽快先睹为快的产品。这个人类的底层逻辑还是有一个追星的这种诉求。哎，就是特斯拉出了新款，你往往会知道它也许会搞好，也许搞得不是那么好，嗯，但它一定会搞一些新东西出来。你这个看完了以后，作为这个被汽车工业淘汰的这个产品经理，你对这个对吧，<笑>这产品的这个有什么感
1: 觉？我觉得这个它的这次中期改款做的，在我看来啊还是很成功的。首先，它为什么要做中期改款？很多时候，它要给一个市场一个 refresh 的这种感觉。车子的外观，你一个人看久了，你都会觉得腻啊，所以它要给人一种新的感觉出来。以前我们做产品的时候，我们还知道中期改款不要花公司太多的投资成本，嗯啊，所以你看这一次的话，其实它的四门两盖都没有动，啊，就是。叶子板啊、侧门啊、引擎盖啊，其实都没有动。嗯、如果你要去改的话，它背后代表的是巨大的模具费用的投资嘛。汽车行业里面一个钱保的模具费用大概就是在千万级别的，<对>啊，所以更别说是门板金啊<对>这一些比较重的件了。那在这一次的话，它把这些件都没有动，在我看来是比较有体系化效率的一种做法
0: 。这个其实特斯拉。就是比较厉害的一点啊，就是可能我我跟汪涵讲这个东西，可能不完全有时候站在消费者的角度，消费者永远希望一个企业推出一个车的时候，恨不得从纹身到头发，嗯，到皮肤到骨骼全换了。对，这是消费者心态。对，因为这样你可以给他一种很有诚意的这种感觉。对，但其实站在企业的角度，企业永远是希望叫做最小的变化，最大的感知。对，就是可能你女朋友今天来见你，除了那个衣服换了，发型换了，什么都没换。但给你一种焕然一新的感觉，是，嗯，是。那为什么大家整容的时候喜欢从那个眼睛、鼻子、嘴巴整起呢？就是为这些地方做最小的投入，最大的变化。提出一个我的看法啊，这个我自己看到这个中期改款，我在那个店的现场，我当时就给文翰打电话，我说这个事情特别让我想起当年的从 iPhone 四到 iPhone 四 S。嗯，因为我对那代 iPhone 印象是特别深刻的，的那是我进入 iPhone 的这个周期，我是从 4S 开始这个入手的。嗯、然后我也发现，我身边的人大多数都是从四和 4S 开始来购买这个 iPhone 的。<对>你看 ，iPhone 四到 iPhone 4S， 我总结下来是三点重大变化。第一点是找到你明显被大家认为不行的东西，我把缺点给改掉。嗯、当时 iPhone 四最抱怨的一个东西是一个传统能力，嗯，就是信号不行。嗯，天线据说是有点嗯，这设计缺陷，嗯，他把天线给重新设计，位置啊各方面调了调。第二点就是这个 iPhone 不是主打科技智能嘛，嗯，当然它的几个最关键的能力它都做了强化，芯片从 A 四提升到 A 五，第一次做成了双核，嗯，然后呢，它这个提了内存，第一次引入了 iCloud， 第一次引入了 Siri。第三个点呢，就是它把价格做了一点点这个向上的这个试探，起步价不变，但它通过不同的这个内存版本，嗯，它把这个顶配的价格开始往上提。这符合当时 iPhone 的宏观战略，就是每一代 iPhone 都要比上一代更贵。我觉得这个你看不是很像我们今天这这特斯拉所作所为嘛？就是你看它同样是，第一干掉自己的问题，输入性的问题，嗯，内饰过于单调简陋的问题，对吧？现在后排还增加了一个娱乐屏呢，嗯、娱
1: 乐功能屏。对，很多人说特斯拉不看用户到底需要什么，我觉得这不对。它在这次中期改款上面，恰恰就是听了用户需要什么。Model 三的话，其实大家主要的用户抱怨一个是后排空间小。嗯、啊，那这个我觉得在中期改款上面是没有办法去改的，除非你把你的车体结构给改掉。那大家抱怨的比较大的还有就是它的 NVH， 它的车内噪音的控制不是很好，噪音大，底盘震动廉价。是，哎，所以在他这一次的中期改款上面，虽然我没有开啊，我没有去实际的实验过，但是他该上的双层玻璃他都上了，对，然后
0: 他也说给了底盘做了特别的 tuning 啊，去提高它的舒适性。我开那 Model Y，Model Y 基本相当于特斯拉。model 三拉高版嘛，嗯，我夏天最痛苦的就那座椅，嗯，既没有打孔又没有通风，嗯，哎，我这么一较削瘦的人呢，我都觉得这个是非常难忍的，嗯，嗯哎，他这次又是通风，对、嗯，又打孔，<对>然后以前很多人抱怨这内饰过于简洁，他这次非常隆重的加了一个氛围灯，哎，哎，我觉得之前的 model 三是那个大灯的廉价感已经有点过重了，在这个时代，嗯，他这次总归把这个灯做的稍微的向现代化迈进了一点。嗯，然后它强的地方呢，比如说它本身这续航还是不错的，嗯，续航效率也很高，嗯，每都电换来的有效续航里程，嗯，真的还可以，它这次又进步了一点嗯，你之前会觉得它还比较有这种科技感，嗯，这次它在它的科技感上也做了一定的这个加法。新 m o d e 3的它整体的交互
1: 其实是沿袭了他们全新 m o d e S 和 m o d e X Plaid 的,的交互，啊，所以我觉得它把这一套新的。平台的交互给放进来的话，我们先不说这套交互好不好用，那至少在我看来是做一个中期改款正确的一个
0: 方向。嗯嗯嗯，也是套路啊。哎、对。但是第三件事情，它跟 iPhone 是不一样的。
1: 嗯
0: ，iPhone 选择了在价格区间上逐渐的试探，但是特斯拉的策略，我认为还是一个降价策略。他这次定的这个价，什么二四九九什么的，我个人认为就是虚晃一枪。嗯，纯从产
1: 品定义、产品战略层面来看的话，它这是一次非常成功的中期改款。嗯，而且我相信它的价格也不会有太大的变动。嗯。所以他也是做到了，像我们国内很多新势力说的，或者我们国内的车企说的，人民群众共,共创，哎，人民群众需要什么我们就给什么。其实他们的逻辑也是一样的，是
0: ，只是这个反反射弧感觉慢了很多。嗯、对，这边这反射弧 ，Model 3什么时候上呢？一七年
1: ，二零一七年上，其实已
0: 经六年了，
1: 六年了，六年
0: 了，憋出一个中期改款。对。我们中国新势力什么速度？文翰，以前现身说法一下。对，十八个月中期改款，三十六个月直接换全新一代。对，但十八个月中期改款有这么一个问题啊，十八个月中期改款最大的问题就是车还没送给用户呢，这改款方案都做好了。是，
1: 就是有可能观众老爷会感到奇怪，哦，明明有十八个月，你为什么不能先听六个月到十二个月的用户反馈，你再去做你的中期改款、啊？很多
0: 部件开发来不及
1: 。对，你要是改个灯。对一个灯就要二十四个月到三十六个月，是，然后很多的模具的你的设计周期、实验周期，这个周期加起来是远远大于十八个月的。<咳>像在以前的传统企业里面啊，或者说传统汽油车里面，基本上中期改款是在三到四年的时候，对，就是新车发布三到四年以后中期改款，嗯、然后一般六到七年这代车子就要需要去做大改款了。对，但是特斯拉我觉得它六年才出一个中期改款，其实是反应速度非常非常慢的，在。不太改外观和内饰情况下有那么强的生命力，其实这个
0: 在汽车行业里面是一个现象级的一个存在。
1: 嗯
0: ，嗯其实是一个强势企业的一个一个有点学不来的这个本事。就强势企业往往更敢于保留。嗯、对。但是如果你在市场上没那么强势，很多时候其实你的那种诚意和全面的改变，某种程度是被迫的。对的。因为你需要去刺激消费者，嗯、最大的可能去刺激大家。嗯。哎，然后你好不容易开发了一堆零部件。干了三年、两年，到了中期改款的时候，甚至有些新势力，对吧？十八个月，砰，又换了，是等于你每一次投进去的那个钱，搞出一个新东西，它在这个世界上的生命只有十，只有十几个月，对，这是非常惨的，对的，对不对？我们每个人都希望自己多活一点，其实每个零部件也这样想的，而且它给企业带来背后的隐性的成
1: 本是非常非常高的，嗯、因为你这个零件虽然。你的新车不再卖了，但是你售后件得不停地去准备，对对,对吧？这种就很麻烦，<对>而且供应商的话会和你主机厂的关系会变得糟糕，<对>因为你原本说这台车子你说要有十万的量的，结果你十八个月以后你不用我这个零件了，对你很
0: 有可能只卖了两万台。所以这里面就像什么呢？就是、大家在网上也看过一新闻，说有些电动车你买回去以后啊，这车买过来三十万，开了两年，这车也就值十五万了。然后你万一那电池出了问题呢？你去售后，那电池收你四十万，这是有可能的。嗯，那经济学原理上，这其实是合理的。这是为什么呢？因为你一个不太畅销的车，对不对？你到了后来，为了维护整个零部件的供应能力，对，其实它是非常奢侈的。对，因为它要管你好多年，但它又不知道你到底换还是不换。对，哎，不管你换不换，我得背着一定的这个。库存或者是备着相应的生产能力<对>，但如果是一个主流品牌畅销车这种强势车，你看它就占尽便宜。当年我跟文翰还是学生的时候，我们也那时候我还没驾照啊，嗯，那时候我们就经常在网上就看到一种说法，天天说这捷达、桑塔纳、富康有一个什么本事呢？说叫容易修，对，便宜，说的就是这道理。所以自古以来人民的智慧都是正确的，就是买这个畅销车。对，主流品牌，我认为还是符合大多数人民群众的利益，尤其是不研究车、不爱好车、也不拿车当职业的朋友，就从众就对，其实从众是非常好的一个选择。哎，我问你个问题啊，那个现在网络上有一种特别激烈的说法，我前天在那个社交平台发了一张特斯拉新款的图片，我还没怎么点评呢，这评论区已经开始吵起来了。嗯那很多人都有这么一个观点，说特斯拉过去可能是一个科技的领头羊，嗯，科技的弄潮儿，嗯，现在毫无科技可言，嗯，这次改款你同意吗？说它是科技比较落后的车。对，内饰简陋，科技我觉得是价格智商税
1: ，就是大家要去怎么定义科技。如果屏幕
0: 多代表科技的话，我觉得特斯拉的科技确实是落后的。哦，屏幕多代表科技的话，我觉得哪个地方屏幕多呀？网吧？哎、哦，对对对对,对，<笑>我觉得网吧是最给人快乐的地方，<是>但我不承认网吧是最有科技感的地方
1: 。除了屏幕以外，还有很多观众老爷应该是会觉得啊，语音交互它代表了科技。啊，自动驾驶能力代表了科技。嗯、那确实 ，Model 3或者说就是整个特斯拉产品在国内语音确实做的不是很好啊。然后它的那个 FSD 呢，由于本土化的一些原因，也做的不是很好。嗯、那如果大家觉得这两方面代表科技，我觉得确实特斯拉在这个上面确实是做的，嗯，没有我们现在新势力那么优秀。啊，我个人感觉啊，就是它的新的 Model 3上面依旧是有科技感。那我的感觉是从它的一套新的交互方式上面给了我这种感觉。不过我这边先不去评价它这套方式的好用与否，它这套交互方式的整体的创新感，确实是从目前的汽车行业里面来看，是非常非常不一样的。我觉得为什么先能
0: 做到不一样
1: ？对，就是我为什么觉得交互这个特别重要呢？我们对于任何一个事物的感觉，都是通过交互去得来的。任何一个人他都有两个眼睛、一个鼻子、一张嘴巴。我们为什么会对每个人的感觉都不一样呢？其实恰恰就是因为我们和他整体在交互的过程中，无论是我们看他的眼神，我们听他的声音，我们听他说的话的逻辑。从这些方面上面感知出来的交互，它就是一个介质。这个介质让你感觉了另外一个产品它到底是什么样子的啊？那特斯拉现在在整体的交互感觉上面，那至少从我个人来看，它是有科
0: 技感的。嗯，你看我们那么多年玩那个游游戏，其实也是交互的这个变革。你最开始是是这样玩，嗯，摇感加这个按键，嗯，觉得你当时就觉得这可能是非常好的交互了。后来有了 PlayStation， 对，你你变成一个手柄了。哎，再往后，你开始玩那个一个键盘上的这么多按键的游戏，嗯，然后按键多了以后，就会导致你会有非常复杂的快捷键，嗯、非常复杂的操作，嗯，那个游戏的那种思想性、复杂性、策略性，嗯，是 PlayStation 游戏比不了的。在游戏行业也已经反复向我们实证了，就是每一代游戏机的重大变化的引领方式之一就是交互的变革。它的交互给我有科技感的这样子的一种感觉
1: ，但是我这边并不是认同它这样子的一次全新的交互的设计。我这边也想举一个例子啊，就是我们现在看起来最有科技感的鼠标，很有可能是苹果的那个鼠标啊。但是我也用过苹果的这个鼠标，我觉得它的这一套交互并不好。那我觉得 Model 3的这一次全新的交互的更改，也让我有类似的感觉啊。嗯，因为我之前比较深的去体验过 Model S Plaid， 至少在我看来，它整体的交互是不直观的，而且在一些极端的情况下，我没有办法做到盲操
0: 。嗯，我说这我有同感。我觉得这次的交互，首先我是特别赞扬。但我的赞扬更多的是肯定这种科技公司真的敢为天下先的这种勇气。其实你看，你往回看十几年，之内,内，电动车的交互是特斯拉在驱动，所以我我上来先赞扬。嗯、但是我觉得它这次的交互有些地方有点强行了。嗯，我觉得这次最操蛋的就是那个转向灯。嗯，它转向灯放在这个方向盘的左侧，整这个按键你用大拇指来操作，然后上面那个是朝左还是右？朝右。下面那朝左，你看你都会记住、哎。我他妈开车的时候，我他妈一边开着车，<对>我一边还要记住哪个是朝左，哪个是朝右。是上面的是朝左，下面朝右，还是下面朝左，上面朝我？这个反正就是还挺挺挺费事的。当然传统拨杆其实也有类似的问题。嗯啊、<常>还有就是传统
1: 的拨杆的话，它能够让你在转弯的过程中，你要再补一下的时候可以盲操。对它现在盲操非常难，因为当你转过一圈以后，其实你不知道到底上面的是左<对>还是下面的是左。对。不过、啊、这个我有可能会帮他找补一句啊，他这。一个交互的，尤其是这个转向灯的这个交互设计啊，有可能它的学习成本是更低的。观众老爷，大家也可以去想一想，你们第一次学会开车的时候，你们花了多久时间记住把拨杆朝上打是右，朝下打是左？嗯、就是如果我们让一个十八岁的小孩，他完全没有摸过车，你让他到一台车子上去，嗯、你让他说你现在打右转向灯。
0: 到底是特斯拉的这个交互更直观，还是传统车的更直观？这个可能符合少年的幻想，因为在我的少年幻想里，我认为开车就应该是用 PlayStation 的这个，对手柄对开车不应该用方向盘加油门踏板、刹车踏板。有一个朋友，王同根，他上次说的有一定道理，就是其实特斯拉的一些交互你会发现啊，是给年轻人，嗯，四肢能力相对比较强的人、头脑比较强的人定制的、嗯。嗯，你试想，你今天已经五十八岁、六十岁了。身体的这个反应啊，协调能力方面下降了，你去开特斯拉，你会发现有些东西就不是那么好操作了。对。第二，年轻人的好处是，你生活在数字产品时代，你小时候就在搞松下和索尼的东西，然后是诺基亚的东西，然后是苹果的东西，你已经被训练过了。但是今天你回家问问你爸妈，他们被训练过吗？嗯，对不对？你让我爸妈来适应特斯拉和我来适应特斯拉，成本是完全不一样的。你像我们之前做节目，我们去河北。那、嗯、大叔大嫂，他们就喜欢一些宝马、别克、奔驰的。嗯，很多网友就评论区嘲笑他们，嗯，说他们都老思想、传统落后。我觉得这个我特别反对。嗯，你怎么能去嘲笑你的这个对吧？长辈上一代人，这不是一个尊敬的问题，是你跟他拥有过去不同的人生，你们就应该喜欢上不同的东西。他都喜欢你喜欢的，你都喜欢他喜欢的，是你们双方对各自人生的不负责任。但是。有可能
1: 这恰恰就是特斯拉它整体做产品的一个思路，就是我们再去看回它当年二零一四年第一台 Model S 的时候，它当时为什么会用一块大屏幕去替代掉那么多的实体按键？其实就是因为当时他们已经做好了产品未来的，我称之为 vision， 就是我们之后这台车子是要能够迭代升级的。当你全部都是物理按键的时候，你做车辆迭代升级的时候，你的限制就非常非常大。嗯、但是如果你只是一块屏幕的话，
0: 嗯、其实你只是一个软件的 OTA。对我，我认为马斯克是被 iPhone 启发了，嗯、因为 iPhone 是零七年发布的 ，Model S 是一二年展出的，一三年左右开始交付。嗯、它被一个另一个非常牛的发明家启发以后，它快速地把这件事情投入了工程化。它有多快呢？嗯、快到了。第一代 Model S 那个大屏幕，其实是我如果没记错的话，是比 iPad 发布更早。<对>就是它居然跟 iPad 是同一时间来到世界的，<是>你不觉得惊讶吗？然后我们再说回它现在
1: 全新的一套交互，它为什么会做成这样子？你会发现它干掉了大量的实体的按键的交互，它的整体的产品思路已经早把这辆车子从可升级变成了它未来会自动驾驶能力越来越强。自动驾驶能力越来越强，它有一个后面的潜台词就是你人与车子的交互的频次会越来越低
0: ，嗯、越来越有距离
1: 感。对，当他这样子越来越低的时候，哎、他就觉得我常驻一个物理的按键在那边是不合理的，是一种对你的勾引。对，哎、所以他把换挡给干掉了，<对>把雨刮给干掉了，<后>把大灯给干掉了。然后我最近读了那一本马斯克传，并不是你写的那一本啊，嗯嗯、就是一本新的马斯克传。然后他里面提到了一点，就是在书的最后几章，如果大家有兴趣的话，可以去看一下。他提到了马斯克现在在规划他那台两万五千美元的那台车子，嗯、然后他问设计师和工程师最多的画师，为什么不能把踏板给干掉？嗯，为什么不能把油门踏板给干掉？干掉为什么不能把刹车踏板给干掉？嗯、为什么不能把方向盘给干掉？所以，有可能几年以后我们看到特斯拉的新产品
0: ，我们又会吓一跳。对，嗯、所以我认为很多时候是这个顶层战略、顶层大方向，这老板的把握能力非常重要。老板的顶层的把握给对了，后面再去做这种，其实出不了大问题。对，为什么我们会发现我们国内的主机
1: 厂在做很多的交互的时候，它的创新点少，或者说它有可能第一台车子和第二台车子。完全风牛马不相及，我觉得这个很多的程度上是因为整个公司在做产品战略的时候没有足够的前瞻性。嗯，你不知道这个产品它最终
0: 将实向何方
1: ？对的，就是你的 vision 到底是在哪里啊？就是我这台车子到底是要为以后的 O T H 服务，还是为
0: 以后的自动驾驶能力越来越强去服务？我们都不知道。但你说的这个问题哪哪里仅仅出现在产品设计部门？你去问,问品牌部门，对吧？核心技术的研发部门。是这个背后核心就是企业战略，嗯，你企业战略看多远，你企业战略能清晰的看十年，你的产品研发、技术、品牌、销售，都能够往回看看的更远。你一旦能够看向一百米外的远方，你最近的十米走的就特别踏实、特别坚定。是，而且十米之后那十米呢，跟前面这十米就比较连续，就没有急转弯，<的>对吧？这么多新品牌，我昨天还在跟某个大厂的一个研发负责人交流。你看，这么多最近崭露头角的新品牌中，确实魏小李的品牌特色和这个显明度是最高的，甚至超过了很多已经在国内建立了十几年、二十几年投入的老汽车品牌。为什么呢？都是创始人企业，他们的创始人自己个人的。商业愿望、个人秉性和性格特征和个人天赋，嗯、自然而然地影响了这个企业的长期战略，自然而然就投射到这个品牌传播和产品上。对，对所以它就显得无比鲜明。嗯、你要记住它，它对于一个受众来讲，成本是很低的。一个稍微接触了几次未来的门店、产品和服务和传播的这个朋友，很容易感觉到，哎，未来这个企业有那么点温度，哎，也有点那个逼格在，有那个高端的那个调性。对吧？然后如果你稍微接触过理想，你就觉得这个企业非常的务实，很讲效率，对实用主义。<对>接触小鹏，你就会觉得这企业特别重视研发和技术，对、啊、核心技术，对于这个表面功夫不太感兴趣，嗯、也不太敏感，对吧？嗯、但是这个你很多其他的这个企业，你一旦脱离了创始人，你会发现这个事情其实是很难解的一个问题。是，因为你在坚持你整个愿景的过程中，<咳>
1: 其实你是需要有非常非常强的战略定力的。嗯，你就是想特斯拉在。他坚持他愿景的过程中，<对>他有多少次已经处于破产的边缘？对，对吧？就以我们自己为举例，你一直问我，你接下去长期的规划是什么？嗯、你接下去之后怎么变现？我都会和你说，我现在没办法看那么远。其实我这个远很有可能只是二十四个月以后。对，我我都只能说，我只能
0: 看我接下去三个月，视力差了点。这自<吧>自主创业视力都这么差，<笑>是哎，更何况打工了？对，怪不得你这个产品你干不下去，哎。<笑> OK， 我觉得我们可以再问一个收尾的问问题。收尾的问题，那就问销量呗。你觉得这车能卖好吗？新款 Model 3， 这个问题的回答我就是和我们的第一个讨论的问
1: 题是相关的。它是不是一次成功的中期改款？我觉得它是一次成功的中中期改款。它只要接下去不要在价格上有太夸张的涨价，我觉得它就是。依旧会成功
0: ，从二十三万多变成二十四万多了。我从这个价格
1: 上面我，我我不觉得它是虚晃一枪还是怎么，因为我觉得特斯拉它整体的定价是特别冷酷无情的一个供需关系去定的。当它需要销库存的时候，它就是会把价格给打下来；当它不需要的时
0: 候，它的产能自己还有点吃紧的时候，它就会把价格给涨上去。其实我觉得特斯拉有一点，现在国内做的还比较这个机贼，嗯，也比较聪明，嗯。嗯它前几年不是给大家一种印象嘛，就叫做特斯拉必降价，嗯嗯，就隔几个月就降一次，嗯，有点像一个单边的这个汇率和股市市场，嗯、这样容易被大家这个发现规律，对，哎、大家会说等等党永远胜利，哎、对,<吧>对。后来你发现特斯拉从大概一年多前开始，他喜欢玩涨价，嗯，但你仔细去看特斯拉这涨价特别有意思。就它每次大涨的时候啊，很多时候都是它实际上手里还握着挺多的这个订单。嗯，就前一波的这个降价之后，给它带来了超额订单。对，它几个月都交不出去。嗯，这时候呢，它先涨价。对，但这时候涨的这个价，你知道其实没有在市场上真正发挥过作用，因为你一直在忙着交老价格的订单。对，对包括这次的新摩托三来之前，大家都知道他们的销售顾问其实一直在暗示用户改款要来了。嗯，然后也告诉他们你们按现在这价格下，到时候享受。现有价格，对，所以很多人其实虽然买的是新 Model 3， 但是是在老 Model 3在售的时候用老 Model 3的价格买的。对，它后面有一个潜台词，就是新 Model 3会涨价。对，对吧？然后它这个订单我估计够它消化个两三个月的，所以最近两个月我觉得它不会嗯做价格调整。嗯、但是大家再等两个月之后呢，嗯，它很可能到时候随行就市把这价格再放下来。但它这样做有一个好处，就是大家从传播角度，你会觉得特斯拉。从网络单边的这个下降，嗯，现在变成一个双边波动函数了，嗯，哎，就像股票有涨有跌，嗯，嗯但它的那个交易量都发在它跌的时候，对，它是这么一个比较鸡贼的股票，对，这很好玩。你去看过去一年多 ，Model Model Y 基本都是这个套路，嗯、啊，所以我个人也同意文翰说的，最终它还是供需关系，它还是会冷酷无情，所以我认为销量会 OK， 但是我想说的是，我还是觉得它这个改款其实来的真的有点太晚了。嗯，你想啊，他一七年在美国上，一九年在中国上，这个一九年底、二零年初，中国应该已经工厂都在投产了，嗯，到现在又过了三年了，嗯，你怎么现在才了解完消费者的这个反馈，嗯，才改这些东西？这些东西中有什么是改不了的吗？就这是我有点费解的地方。嗯，特斯拉的生意现在是做得很大，除了车之外，他又要做那些机器人呐、啊、自动驾驶软件呐、啊。然后超级计算机啊，充电补能网络呀、啊，嗯、然后那个太阳能光储啊，它要做很多东西。是的，但我个人依然认为它的很多业务的灵魂还是车。嗯，你车不行了 ，FSD 卖不出去吧？嗯，你车不行了，少了这么一个吃算力的业务，你那个大型计算机谁来孵化它？嗯，你车不行了，你那个 Super Charger 充电网络全球的这么大一网络谁来孵化它？嗯、你特斯拉自己不行，奔驰、宝马、通用不会导向你那个。超级充电网络的，嗯，这还是你的百业之母，嗯、你的这个龙头，嗯，我就觉得特斯拉这两年其实，在车这个事情上，我是觉得太慢了，嗯，这方面应该向中国公司学习，嗯
1: ，而且我们这边要说的一点就是，它现在的竞争环境已经早已经和二零一七年和二零一九年都不一样了，啊、尤其在中国，对。有很多的一些 KOL 啊或者媒体啊，他们觉得现在特斯拉现在的话，产品竞争力似乎已经慢慢的开始出现了一些的问题，啊，他们也不觉得这一次在改款上面能够给特斯拉的整体的产品竞争力带来多大的优势。但是我觉得消费者购买的惯性，它至少还能够保持个一两年，但是在两年以后，它。依旧能不能够像现在那么光鲜亮丽，我这边是打问号的。不过两年以后，它也会有自己的新的杀手锏会出来，就是那台两万五千美元的那一台全新的车子。所以到时候到底会怎么样，其实我们也不清楚
0: 。对，这里边我的潜台词，实际上是因为我认为在中国二十万左右的竞争将加剧。嗯，在未来一年，这是注定的。嗯，嗯你看看自己后面的车，嗯、对吧？小鹏后面的车，极客后面的车。对，哎，理想后面的车，
1: 阿尔卑斯，阿尔卑斯
0: ，对，小米，嗯，对不对？华为，你看,看后面参战这些队伍，你就知道，嗯，这腥风血雨还在继续。嗯、所以我认为特斯拉，它但凡想维持住它在中国现在的市场份额，嗯，它必须，嗯，这么干、嗯、啊。OK， 好，我觉得聊到这 ，ending
1: 非常好。